0: de la guérison. La semaine dernière, lorsque le frère m'a demandé d'enseigner ce soir, je me suis demandé de quoi je pouvais bien parler, parce que nous savons le maître que nous avons et nous connaissons la qualité de ses enseignements. Pendant que je méditais, le Saint-Esprit a mis ce passage dans mon cœur et c'est sur ce passage que, nous allons avoir notre étude ou alors notre enseignement de ce soir. 3 Jean, verset 2, où la Bible dit, bien aimé, c'est l'apôtre Jean qui parlait ici, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici, si l'apôtre Jean était en train de s'agresser à son fils dans la foi, Gaïus, Il lui dit, je souhaite que tu sois, que tu prospères à tous égards. Il formule un souhait. Le souhait, c'est un vœu. C'est quelque chose qu'on désire, voir se réaliser, s'accomplir. Il dit donc à Gaïus :« je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Lorsqu'on regarde ce verset, on voit d'abord, il y a d'abord ce souhait-là. Il y a également une affirmation qu'il fait à la fin. Il affirme que Gaius prospère dans son âme. Mais il n'est pas sûr qu'il prospère également dans les, domaines, dans les autres domaines de sa vie. C'est pourquoi il formule ce vœu. Il veut que Gaius soit en bonne santé et que tout aille bien pour lui. Permettez que je lise même ce verset dans le, la version euh, d'Abi. Qu'est-ce que David dit? Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères, et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. Et j'ai plus aimé la version de Français Courant. Français Courant dit, « Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi, et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Ça m'a interpellé. Je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois physiquement en bonne santé comme tu l'es spirituellement. Ici l'apôtre Jean nous fait savoir que Gaïus avait une bonne santé spirituelle. Ça c'est l'affirmation de l'apôtre Jean il avait une bonne santé spirituelle. Ce qui m'a fait comprendre que la santé elle est physique et elle est spirituelle. Ce soir, nous sommes tous en bonne santé selon nos affirmations. Certainement sur le plan physique. Mais est-ce que sur le plan spirituel, nous sommes également en bonne santé? C'est ce que nous allons examiner ce soir. Et chacun va essayer de voir si sur le plan spirituel, il est en bonne santé. Est-ce que je suis en bonne santé sur le plan spirituel? Avant de commencer, j'aimerais donner quelques définitions de certains termes. Nous parlons de santé, nous parlons de guérison, nous parlons de maladie. C'est quoi la santé? Selon le dictionnaire Larousse, la santé c'est l'état d'une personne dont l'organisme fonctionne normalement. Ça voudrait dire chaque organe de ton corps remplit correctement son rôle. Là, tu es en bonne santé. Maintenant, qu'est-ce qu'est la maladie? La maladie, le dictionnaire nous fait comprendre que la maladie peut être un trouble, un dérangement de la santé ou du comportement. Mais la maladie est également un danger. La maladie est également un danger. Le danger n'est rien d'autre qu'une situation où on a à redouter un mal quelconque. Donc, on se trouve dans une situation où on redoute un mal quelconque. La, la, le dictionnaire dit que ça, c'est un état de maladie. Et la guérison maintenant, c'est quoi? La guérison, c'est l'action de guérir, c'est-à-dire de délivrer d'une maladie. Ça voudrait dire, lorsqu'on te, te guérit, on est en train de te délivrer de la maladie. Pas seulement de la maladie, tout simple, mais également d'un état ou alors d'un comportement qui te cause un handicap, qui te cause une infirmité, qui te cause une déficience, c'est-à-dire quoi? Une insuffisance physique ou intellectuelle. Donc, la, la, euh, la, la, la guérison ou alors l'état de malade n'est pas seulement physique, elle est également spirituelle. Et nous savons que l'être humain a trois composantes. Selon les Écritures, la Bible nous fait comprendre dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que je m'en vais lire dans la version lui Second d'abord, que la paix de Dieu vous sanctifie lui-même, que le Dieu de paix, excusez-moi, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Dans ce passage de 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible nous fait comprendre que nous sommes esprits, nous avons une âme et nous avons un corps. Ce soir, tout le monde a dit qu'il a son corps en parfait état de santé. Mais maintenant, quel est ton état d'âme? Est-ce que ton âme est également en parfaite santé? Nous savons que l'esprit, lorsque nous naissons de nouveau, notre esprit est régénéré. Ça voudrait dire que notre esprit n'a pas de problème parce que c'est dans notre esprit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Et cet esprit en principe, est en bonne santé. Mais l'âme, lors de notre nouvelle naissance, n'a pas été touchée. L'âme n'a pas été régénérée. C'est moi-même moi maintenant qui dois faire un travail sur mon âme. Et nous savons que il y a des situations dans la vie qui, généralement, nous touchent si profondément que ça laisse des marques graves dans notre âme, ça laisse des douleurs profondes, ça laisse des blessures, que parfois on a l'impression que ces blessures ne peuvent être guéries. Chaque personne, je suis sûre, parfois, dès à l'enfance, on vit des situations, on fait face à des problèmes qui nous marquent à vie. Qui nous marquent à vie. Et on a également besoin de guérison dans ce domaine-là. Et nous allons voir, pendant que nous allons évoluer, que tout notre être entier intéresse le Seigneur. Tout notre être entier intéresse le Seigneur. D'après ce passage, je comprends une chose, c'est quoi c'est que, parce que la partie de l'âme c'est quoi? C'est dans notre âme, parce que l'âme est cette partie du corps qui est constituée de la volonté, de la pensée et des émotions ou alors des sentiments. La, la, la pensée, les émotions et la volonté. Et la Bible nous dit que l'homme est tel que sont ses pensées. Si tes pensées ne sont pas bonnes, même tes actions ne seront pas bonnes. Et généralement, les situations que nous, nous avons vécues et qui nous ont marquées profondément sont si ancrées en nous que ça influence nos pensées et de même nos pensées influencent nos émotions et impactent sur notre volonté. Donc, c'est très important de savoir ce qui se passe en moi. Depuis que je suis née de nouveau, est-ce que mon âme a déjà été guérie de toutes les blessures dont elle a été victime à un moment donné de ma vie, est-ce que mon âme a été guérie Donc, c'est la question ce soir. C'est, euh, 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 je vais dire quoi C'est ce que nous allons voir ce soir. Comment est-ce que Dieu crée, ou alors comment est-ce que Dieu nous apporte son secours ou alors sa guérison dans ce domaine-là C'est très important. Toujours dans ce passage de, de trois Jean, comme je disais. Si l'être extérieur a des organes, l'être intérieur en a aussi. L'être intérieur en a aussi. Et ces organes doivent également fonctionner normalement pour que mon corps tout entier fonctionne comme il faut. Alors, l'apôtre Jean, lorsqu'il dit à Gaïs, « Bien-aimé, je veux que tout aille bien pour toi et que tu sois en bonne santé physiquement, comme tu l'es spirituellement. » Cette affirmation m'a fait me demander comment est-ce que l'apôtre Jean a pu savoir que le frère Gaius était en bonne santé spirituellement. Parce que le spirituel connote l'invisibilité. Donc, à, à moins que le seigneur ne t'ouvre l'esprit tu ne peux pas savoir si quelqu'un à l'intérieur de lui va bien tu ne peux pas connaître quels sont ses sentiments quelles sont ses pensées ou alors quelle est sa volonté donc ce soir nous allons donc parler de cela dans le son 30 verset 8 la bible dit c'est euh, le roi david qui le disait au Seigneur, « Puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande décret, pitié de moi, Éternel. je suis dans la décresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps tout entier. » Ici, le roi David connaissait vraiment une situation difficile. Il a fait appel au Seigneur. Parce que tout n'allait pas. Il était dans la détresse et il avait besoin de secours. Qu'est-ce qui dans ta vie t'a vraiment marqué? Dans les églises, comme là où j'ai été, on fait généralement ce qu'on appelle la cuie d'âme. On te donne un questionnaire que tu remplis. Parfois, les questions qu'on te pose, tu ne te rappelles même pas. Tu ne peux même pas te rappeler de tout ce qu'on te demande. Et ils appellent ça la cuie d'âme. Oh! ces questions, cet entretien ne permet pas véritablement de soigner cette partie de, de, de l'être humain, de cette âme-là, de cette blessures là de cette, cette douleur-là, qu'à un moment donné, nous avons, donc nous avons, on te pose des questions, tu réponds, est-ce que ça résout ton problème après avoir répondu? Le roi David s'est tourné vers le Seigneur parce que il était dans une grande détresse. Le mot détresse a pour synonyme angoisse, désespoir, une anxiété physique qui peut s'accompagner d'une oppression douloureuse. Parfois, on sent si mal à l'intérieur de nous qu'on a l'impression qu'on est en train de recevoir, recevoir un coup de poignard. On a si mal que parfois, il y a des fois même, on souhaite en mourir. Lorsque le Saint-Esprit a mis ce passage dans mon cœur et quand j'ai commencé à l'étudier, à un moment donné j'ai failli euh, changer de... je vais dire quoi? J'ai failli changer de, 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 de passage à étudier. Pourquoi? Parce que ça me renvoyait un peu trop à mon histoire personnelle. Pourquoi? Parce que j'ai vécu des situations qui m'ont véritablement touchée si profondément qu'à un moment donné même ma personnalité a été, euh, euh, je vais dire, transformée. Tu te retrouves à faire des choses dans lesquelles toi-même tu ne te reconnais pas. À cause de la douleur que tu ressens au fond de toi. Tu veux bien t'en défaire, mais tu ne sais pas comment. Quand le souvenir de cela te revient même, ton humeur change. Même l'appétit, tu perds. Même l'appétit, tu perds. Alors il est important que l'âme soit également en bonne santé parce que si notre âme a des problèmes on a vu tout à l'heure dans la définition de la maladie que il s'agit d'un trouble il s'agit également d'un danger alors tu dois en être délivré donc si ce soir à l'intérieur de toi tu as encore ces marques que la vie t'a laissé tu as encore ces douleurs un proche a plutôt te Tu as besoin de la guérison divine. Parce que Dieu guérit toutes les maladies. Toutes les maladies, y compris celles liées à l'âme. Parce qu'au début, j'ai oublié de donner ce thème-là. Parce que c'est comme ça que je l'ai intitulé. Dieu guérit toutes les maladies, y compris celles liées à l'âme. Notre âme intéresse beaucoup le Seigneur. Esaïe 30. Verset 26, la Bible dit « La lune brillera du même éclat que le soleil et la lumière du soleil sera sept fois plus vive. Elle sera pareille à la lumière du soleil de sept jours où l'Éternel pansera les plaies de son peuple, où il guérira les blessures entraînées par les coups qu'il a reçus. » Dieu s'agressait à son peuple Israël. Israël était dans une situation où elle était en exil. Elle a subi des choses. Elle a subi des traumatismes. Il a subi des traumatismes. Il a subi l'oppression. Et lorsque tu connais une situation pareille, ça te laisse, ça te laisse des marques. C'est pourquoi ici, Dieu leur promet, Dieu leur a dit qu'il allait Penser leur blessure, leur plaie. Et lorsqu'il le fera, ce sera comme le, 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 la lumière du soleil de sept jours. Imagine un peu. Le, le soleil n'a pas trop brillé aujourd'hui, mais pense peut-être au soleil d'hier. Tu le multiplies par sept jours. Donc, cette fois, une telle lumière, ça, c'est la guérison que l'Éternel promettait à Isaël de lui donner. De guérir toute blessure, toute plaie, de la cicatrisée. Les plaies et les blessures ont ici créé au trouble de l'âme. Parce que ici, l'Éternel n'était pas en train de parler des de, 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 de lésions ou alors des affections de la peau. Non. Il parlait de, 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 de ces douleurs morales que Israël avait dû subir en exil. De ces traumatismes-là que cette situation les avait laissés. L'Éternel leur dit, je vais vous guérir de ces blessures. Je vais penser vos plaies. Et il nous dit la même chose aujourd'hui. Dans Jérémie 8, verset 18, il est écrit, J'ai le cœur serré. Avoir le cœur serré ici, c'est être en train de souffrir au-dedans de soi. Et Jérémie dit, il a le cœur serré. Il n'y a pas de remède pour guérir son chagrin. Quel est ce chagrin que tu as en toi donc tu ne trouves pas le quel est ce chagrin quelle est cette douleur quelle est cette blessure qu'est ce qui cause ce... qu'est ce qui te donne que... le cœur serré qu'est ce qui sert ton cœur et on voit le chagrin c'est comme je l'ai dit tout à l'heure tout ça ce sont des mots synonymes pour nous faire pour nous renvoyer à cette douleur morale à cette souffrance morale qui n'est pas visible qui n pas, et parfois, qui peut être comme physique parce que, il y a des fois, tu souffres tellement à l'intérieur de toi que ça se répercute même sur ton corps. Tu as tellement mal à l'intérieur que tu ressens ça sur ta chair. C'est pourquoi, un peu plus haut, on nous a, parlé, on nous a dit que ça s'accompagne d'une douleur physique. D'une douleur physique. Donc, Jérémie était donc en train d'exprimer de, ici son chagrin. De donner, de dire en quelque sorte dans quel état était son âme. Son âme était dans la détresse. Il souffrait terriblement. Donc, parmi les maladies de l'âme, il y a les maladies, il y a également les déceptions, le chagrin, l'angoisse, le désespoir, comme je le disais. Il y a également la mélancolie. Parce que la mélancolie, c'est cette maladie mentale-là qui dispose l'âme à la détresse. Il y a des gens qui sont chrétiens, moi j'en connais. La personne est chrétienne, mais quand tu la vois, elle, est, elle a toujours l'air Christ. Elle a toujours l'air malheureuse. Elle a toujours l'air... Les... Tu te demandes si la personne a souvent l'habitude même de rire ou de sourire. Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne? Pourquoi la personne est-elle mélancolique? C'est lié aux souffrances qu'on a dû endurer. Et parfois, on les enfuit terriblement, si profondément en nous que on se dit qu'on a oublié. Oh, c'est là. Ça fait que lorsqu'une situation t'arrive, ça te ramène à ton passé et ça réanime, ou alors ça réactive la douleur. C'est comme si on venait encore euh, toucher, une, on, on venait réouvrir une blessure que tu avais cru euh, euh, couverte, fermée. Donc, ici, j'aimerais véritablement que ce soir, chacun s'examine pour voir s'il n'y a pas, au fond de lui, cette douleur enfuie. Et au fur et à mesure que nous allons évoluer, et nous allons comprendre pourquoi, pourquoi cet examen est important. Pourquoi est-ce que je dois sonder mon cœur, mon âme Parce que des fois, on a certaines attitudes, certains comportements. On ne sait pas, nous-mêmes, parfois, on ne peut même pas se les expliquer. Pourquoi est-ce que, face à certaines situations, nous agissons de telle manière Face à certaines situations, pourquoi nous avons des réactions que parfois, nous-mêmes, nous ne comprenons pas Le plus souvent, c'est parce que notre subconscient a enregistré des choses, les a enfuis. Donc, lorsqu'on se retrouve face à certaines situations, on réagit. Donc, ça, ça nous ramène en arrière. Ça nous ramène en arrière. Donc, une âme disposée à la détresse, c'est une, une, une âme qui est dans un état de dépression morale. Et cette dépression a été causée par un événement fâcheux. Quelque chose de grave qui nous est arrivé. Dans Luc, verset chapitre 2, au verset 34 à 35, la Bible dit, euh, 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 l'ange dit à Marie, lui parlant de notre Seigneur Jésus, qu'est-ce que l'ange dit? Il dit à, à Marie que Marie allait être transpercée, qu'une épée allait lui transpercer l'âme. On annonçait déjà à Marie les souffrances de son fils. Et on lui dit ce que ce qui allait arriver au Seigneur Jésus allait courir. Une épée va te transpercer l'âme. Et cela s'est passé sur la croix. Lorsqu'elle a vu son fils être crucifié, c'est comme si une épée lui transperçait franchement l'âme. On ne peut pas expliquer une telle douleur. Seul celui qui a vécu une telle douleur pour comprendre. Une douleur de voir son fils être crucifié à la croix, à la croix. mourir d'une manière atroce. ça c'est une situation qui te marque. Ah, ça peut être la perte, perte d'un être cher, ça peut être un divorce, ça peut être une, une séparation brutale, ça peut être donc be beaucoup de choses peuvent nous conduire à ces maladies d'ordre spirituel, ces maladies liées à notre âme, qui nous causent des dommages. Alors le Seigneur, connaissant l'impact négatif des maladies spirituelles dans la vie de l'homme, a voulu en délivrer son peuple. La médecine, aujourd'hui, essaye tant que mal d'apporter son aide à toutes ces personnes qui souffrent dans ce domaine-là. On a les psychiatres, les psychologues, bon, dans d'autres pays... La pratique n'est pas courante. Mais en Europe, les gens sont généralement dépressifs. Ils, sont, ils ont des maladies mentales. On essaye de les aider. Mais la, la, la médecine est toujours limitée. Mais la puissance de Dieu est infinie. Elle est efficace pour guérir de toute maladie, pour venir à bout de toute situation. Alors, maintenant, nous allons voir comment Dieu guérit les maladies qui sont liés à notre âme. Parce qu'il est le meilleur médecin pour guérir parfaitement et totalement les personnes atteintes de maladies spirituelles ou alors physiques. Comme nous l'avons vu plus haut, l'âme n'a pas subi de transformation à la nouvelle naissance, comme je le disais. Elle se doit d'être traitée. Notre âme se doit d'être traitée. Et elle ne peut l'être que par la parole puissante et efficace de Dieu. C'est la parole de Dieu qui apporte la guérison à notre âme. C'est la parole de Dieu qui cicatrise nos blessures intérieures. C'est la parole de Dieu qui nous délivre de toute maladie d'ordre spirituel. Et cela pourquoi Parce que l'âme est cette partie du corps qui nous, qui nous met en contact avec le domaine intellectuel. Parce que c'est dans l'âme, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a les pensées. Et si tes pensées sont troublées, si tes pensées ne sont pas bonnes, même la parole de Dieu, tu ne peux pas la méditer. Et tu ne peux même pas la comprendre. Tu ne peux pas la méditer, tu ne peux pas la comprendre. Et tes, tes émotions, tes émotions seront toujours influencées. Et cela va paralyser même ta volonté. Dans Jérémie, nous allons lire un peu Jérémie 30. Jérémie 30, verset 15. Permettez que je retrouve le passage. Jérémie, verset 15 et 17. 30, verset 15 et 17. Si quelqu'un est à la page, il peut m'aider à lire. Jérémie 30, verset 15.
1: 30 verset 15. Il est écrit. Pourquoi te plaindre de ta blessure de la douleur que cause ton mal. C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que j'ai fait souffrir, que je t'ai fait souffrir ces choses. Verset 17. Verset 17. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée. Cette sion dont nul ne prend. Ici.
0: Donc, nous voyons déjà ici, qu'est-ce que Dieu dit Pourquoi, je lis dans la version française courante, pourquoi te plains-tu de ton mal, de ta douleur que rien n'apaise Si je t'ai traité de la sorte, c'est que ta faute était grave et tes torts étaient nombreux. Mais, tout ce qui te. Euh, verset 17. Puisqu'il te nomme la bonne à rien, cette sion dont personne ne se soucie, eh bien, je guérirai tes blessures, je ferai si cicatriser tes plaies, déclare le Seigneur. Déjà, on remarque déjà deux choses. Comme le frère nous l'enseigne généralement ici, les maladies ne viennent pas de Dieu. Et c'est généralement dû à un péché ou alors à des péchés. Ici, Israël avait péché contre son Dieu. C'est ça qui l'a conduit dans cet état parce que Dieu les avait abandonnés à leur sort. Donc, ils se retrouvent donc dans une situation où ils ont vécu tellement de douleurs où Dieu a encore pitié. Lorsqu'ils ont crié à lui, il leur promet donc de guérir leurs plaies, de guérir leurs blessures, de les cicatriser. Alors, si dans l'ancienne alliance, le Seigneur avait déjà à cœur de prendre aussi soin d'Israël, qui était son peuple, ça voudrait dire, même dans la nouvelle alliance, et je, je, je vais même dire, à plus forte raison, dans la nouvelle alliance, prendra-t-il soin de nous? Nous guérira-t-il des blessures que la vie nous a infligées? Des souffrances que la vie nous a imposées? Donc, vous pouvez, même à la maison, lire encore Jérémie 33, verset 6, Jérémie 51, verset 8, où le Seigneur prend soin de son peuple. Parce que tout notre être entier appartient au Seigneur. Et il n'y a pas une partie qui doit être malade. Parce que le Seigneur nous veut en entier. On a vu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens 5 verset 23, où il a dit que notre être tout entier, esprit, âme et corps, soit gardé sain et, et irrépréhensible au jour du Seigneur. Alors en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, j'ai droit à cette guérison divine dans mon âme. J'en ai le droit. Et Dieu a même déjà pourvu à notre guérison spirituelle. Dieu, Dieu a déjà pourvu. Dans Ésaïe 61, au verset, verset 1 à 3, est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire Ésaïe 61 verset 1 à 3, où Dieu promettait déjà cette guérison-là à son peuple que nous sommes. Esaïe 61, verset 1 à 3. et quelqu'un d'autre après Esaïe 53, verset 4 à 5. Esaïe,
1: l'Éternel m'a envoyé, consoler tous les affligés, pour accorder aux affleurs donner un diadème un vêtement de loi, qu'on les appelle, l'antation.
0: Esaïe, Esaïe 51, verset 1 à 3. Esaïe 53, verset
1: 4 à 5. Verset 4. Esaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses ce meurtre sûr que nous sommes guéris.
0: Amen. Amen. Donc, Dieu a déjà pourvu à notre guérison spirituelle. Parce que ici, il promettait. C'était une promesse qu'il avait faite. Je vais lire dans la version d'Abi. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. » Je suis dans Aïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. »« Parce que l'Éternel m'a point pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. »« Il m'a envoyé pour penser ceux qui ont le cœur brisé. » Voilà ce qui nous intéresse. Donc, Jésus devait venir pour penser les ceux qui avaient les cœurs brisés. Il est venu pour nous guérir des maladies que, nous a, que la vie nous a causées dans notre être intérieur, dans notre âme. Jésus est venu faire cela. Je continue. Pour proclamer l'année de la faveur de l'éternel, le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tout ce qui mène deuil. Pour mettre et donner à ceux de Sion qui mènent deuil l'ornement au lieu de la sang, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dieu ne veut pas que nous soyons des êtres abattus. Dieu ne veut pas que nous soyons des personnes en décresse. Dieu ne veut pas que nous soyons des victimes de la vie. C'est pourquoi Jésus est venu nous délivrer de toutes ces choses. Il est venu nous apporter la consolation. Parce qu'il est notre consolation. Il est notre consolation. Il est venu nous guérir de toutes les maladies. Donc quand on dit généralement, Jésus-Christ sur la croix a pris nos maladies. Le plus souvent, nous voyons seulement les maladies d'ordre physique. Mais nous ne voyons pas ces maladies-là qui sont cachées et qui sont même plus dangereuses. Elles sont plus dangereuses. Pourquoi? Parce que c'est tellement subtil qu'on ne se rend même pas compte. Et ça influence négativement notre vie. Si mon âme n'est pas en bonne santé, je ne peux même pas être productif. Je ne peux pas porter des fruits. Je ne peux pas porter les fruits que Dieu attend de moi. Pourquoi? Parce que mon âme, well, well, je vais dire, pourquoi? Parce que mes pensées, mes sentiments, ma volonté ne fonctionnent pas comme il faut. Elles sont en souffrance, en difficulté. Elles sont handicapées. C'est pour cela qu'il est très important que je sois guéri de tout toute douleur morale, de toute douleur profonde, de toute souffrance que j'ai pu subir dans la vie. Si je veux être un chrétien épanoui et productif pour le royaume, je dois laisser le Seigneur me guérir dans mon être intérieur. Le, il, y a, il y a beaucoup de chrétiens charnels dans l'église. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas créée. L'âme n'est pas créée et ça fait en sorte que au lieu que l'esprit soit au dessus c'est ma chair qui est au dessus parce que je suis sous l'emprise de mes sentiments je suis sous l'emprise de mes pensées maladives et ça influence négativement ma vie alors j'ai besoin de guérison de la part du Seigneur donc Jésus Christ sur la croix a accompli cela pour nous il nous a délivré. Il l'a déjà fait. Parce qu'il a dit à la croix, tout est accompli. Tu n'as besoin que de recevoir cette guérison-là. Elle est disponible à tout moment. Le plus souvent, c'est que nous en sommes ignorants. Nous ne le savons pas. Parce que si tu ne sais même pas que tu es malade, tu ne peux pas chercher la guérison. Si tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi, tu ne peux pas chercher le remède. Mais à partir du moment où tu sais que tu as un problème, c'est là où tu vas chercher la solution. Est-ce que ton âme a un problème? Est-ce que ton âme est troublée? Est-ce que ton âme est blessée? Ou alors tu es en bon état spirituellement, comme l'affirmait l'apôtre Jean, s'agressant à Gaïs, son bien-aimé. Je souhaite que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Donc, Gaius était en parfait état de santé spirituelle. Il n'avait pas de problème d'ordre émotionnel. Et comment est-ce que l'apôtre a pu se rendre compte de cela? Comment est-ce qu'il a su que Gaius, spirituellement, allait très bien? Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qu'il a vu dans la vie de Gaius qui lui a permis de comprendre que Gaius est en bonne santé. Et nous allons le voir tout à l'heure. Mais avant, on va lire Jean chapitre 17. Euh, Aidez-moi cela, s'il vous plaît. Jean chapitre 17, verset 4. On lit ici quelqu'un. Jean Jean, Jean chapitre 17, verset 4. Je vais lire dans la version d'Abi. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc Jésus a déjà pourvu à notre santé spirituelle, à notre guérison, il a achevé l'œuvre. Parce que c'est pour cela qu'il était venu. Selon Esaïe 61 que nous avons lu tout à l'heure, Jésus-Christ est venu pour penser nos blessures. Il est venu pour nous consoler. Et on console quelqu'un qui est en souffrance. C'est quelqu'un qui est en souffrance et qui a besoin de consolation. Et Jésus-Christ est venu pour cela et il l'a accompli. C'est pourquoi il disait à Dieu j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Alors la guérison spirituelle ou alors morale est disponible pour toute personne qui a subi des dommages intérieurs dans sa vie. Des, dou des douleurs profondes, des marques qui semblent indélébiles, mais ça ne l'est pas pour Dieu. Il peut t'en guérir, et définitivement, pour que tu sois un chrétien équilibré et un chrétien productif. Jésus, lorsqu'on lit Luc 4, verset 16 à 19, la Bible nous dit, même lorsqu'il était sur la terre, que Jésus guérissait toutes les maladies. Toutes. Il guérissait toutes les maladies. Et il continue à guérir toutes les maladies aujourd'hui. 1 Pierre 2, verset 24. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ s'est chargé de toutes nos douleurs. Jésus-Christ s'est chargé de toutes tes douleurs. Tu n'as plus à les porter. Tu n'as plus à les crêmbaler avec toi. Tu dois t'en décharger. Tu dois t'en débarrasser. Jésus-Christ s'est déjà occupé de ça. Il est venu pour prendre soin de nous. Il est venu pour prendre soin de nous, physiquement comme spirituellement. Tu n'as plus à transporter ces blessures-là. La Bible l'appelle baume de Galates. baume de Galates. On met baume sur la blessure afin de là ce qu'il est venu faire. Cicatriser nos Alors, c'est disponible. Cette guérison est disponible. Débarrasse-toi de ce fardeau. Tu n'as plus à le transporter. Dans Ephésiens 1, verset 3, la Bible dit, Louons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec Jésus en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Ça c'est euh, version française courante. Et parmi ces bénédictions, comme je le disais, il y a la consolation, le réconfort. Le réconfort ici, c'est un soulagement apporté à la peine de quelqu'un. Jésus-Christ est venu nous apporter le réconfort, nous soulager de nos peines. Il est venu nous apporter le réconfort, nous soulager de nos peines. Le réconfort également est une personne ou alors une chose qui console. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, Jésus-Christ est notre consolation. Parce qu'il est celui qui nous console. Il est celui qui nous console. Il adoucit les, nos ennuis. Donc, dans 2 Corinthiens, est-ce que quelqu'un peut nous lire 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4? 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4 Corinthiens,
1: béni soit Dieu, le Père des miséricordes. C'est ce
0: que je, vois, je voulais qu'on voit. Il est le Père. Dans, même dans le, le chapitre 7, 2 Corinthiens 7, versets 5 et 6, la Bible dit, car aussi lorsque nous arrivâmes en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos, mais nous fûmes affligés en toute manière, au-dehors des combats, au-dedans des craintes. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Mais, c'est lui qui console ceux qui sont affligés. Dieu nous a consolés par la venue de Tite. Donc, Dieu nous console de tellement de manières. Il nous console de tellement de manières. Il peut t'envoyer une personne qui va te soulager, fait, qui va te dire des paroles qui vont t'apporter l'apaisement. Donc, Jésus-Christ, le Seigneur, est notre consolation. Il est notre consolation. Donc, nous avons donc besoin que notre âme soit véritablement en bon état de santé. Dans Jacques, chapitre 1, verset 21, est-ce que quelqu'un peut nous lire Jacques 1, verset 21, où l'apôtre Jacques nous demande, d'accueillir avec douceur la parole qui a été plantée dans nos cœurs et qui a le pouvoir de sauver nos âme. Nous savons que le mot « salut » a, signifie également « guérir » ou alors « guérison ». Ça signifie également « préservation ». Le mot « sauver » peut également dire « guérir ». Donc, l'apôtre Jacques est en train de dire ici « recevez la parole » ou alors « accueillir » Créer la parole qui a été plantée à vous, en vous avec douceur. Parce que cette parole a le pouvoir de guérir votre âme. N'oublie pas que tu as été ré régénéré par la parole vivante et éternelle de Dieu. Donc cette parole est en toi. Et qu'est-ce que l'apôtre Jacques dit? Tu dois recevoir cette parole avec douceur pour qu'elle puisse guérir ton âme. Pour que le pouvoir qu'il y a dans cette parole guérisse ton âme. Que veut dire recevoir la parole avec douceur? Recevoir la parole avec douceur, c'est recevoir la parole avec obéissance, sans aucune résistance. Donc tu dois accueillir la parole de Dieu dans ton cœur, avec obéissance, sans la résister. C'est alors que cette parole, dans laquelle il y a la puissance de Dieu, va guérir ton âme de toute blessure que tu as pu Subi dans la vie. Quelle était qu été la gravité de cette blessure? La parole de Dieu est efficace. Elle est puissante pour te guérir parfaitement et totalement. Et j'ai même envie d'ajouter définitivement. Dans l'apôtre, Jacques disait donc accueillir il faut accueillir cette parole-là. Elle a été plantée. Elle est là. Accueille la là. Laisse cette parole Créter ton âme Parce que seule la parole De Dieu peut véritablement créer l'âme d'un être humain Lorsque la Bible nous dit Que si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes de son esprit Sont passées, maintenant toutes choses Sont devenues nouvelles, ça c'est dans l'esprit On a reçu un nouvel esprit Mais pour que Cet esprit Puisse influencer positivement notre vie, il faut que l'âme lui soit soumise. Il faut que les pensées de ton âme lui soient soumises. Il faut que tes émotions ou alors tes sentiments lui soient soumises et même ta volonté. Et c'est ça qui va permettre à cette parole-là de pouvoir grandir et de te permettre de porter du fruit et du fruit durable. Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 15, il dit, il est le CEP et nous sommes les samans. Si nous ne demeurons attachés au CEP, on ne peut porter du fruit. Alors si nous ne demeurons pas dans la parole, nous ne pouvons porter du fruit. Nous sommes l'Église, la Bible nous fait comprendre que l'Église est le Donc, si elle, 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 quelque part l'apôtre Paul essaie, même pas qu'il essaye, il nous explique. Que si un membre du corps a un problème, le corps tout entier souffre. Ça voudrait dire que s'il y a une partie de ton être qui a un problème, c'est ton être tout entier qui souffre. C'est ton être tout entier qui est en difficulté. Nous avons besoin de prendre soin de notre âme. Ou alors de permettre au Seigneur de prendre soin de notre âme. C'est très important. Est-ce qu'on peut lire Proverbes 12, verset 18, s'il vous plaît? Proverbe 12, verset 18, Nous sommes dans Proverbe 12, verset 12. Versel
1: qui parle légèrement, blesse comme un, un glaive, mais la langue des sages apporte. La
0: langue des sages, la langue de Dieu apporte la guérison. La parole de Dieu apporte la guérison. Alors quel que soit, quel que soit ce qui t'a marqué quelle que soit la chose qui ce qui t'a causé, la parole de l'Éternel apporte Alléluia. La guérison de notre âme, comme je disais, passe inégalement. médité la parole, de la comprendre, de la mettre en pratique et la laisser véritablement guérir ton âme. Parce que cette guérison est importante. Elle est importante pourquoi? Parce qu'une âme en peine rend difficile même une bonne communion avec Dieu. Si ton âme est troublée, tu ne peux pas avoir une parfaite communion avec Dieu. Comment est-ce que tu vas faire pour écouter la voix du Saint-Esprit? Pendant que tes pensées, tes émotions sont chamboulées, tu ne peux pas écouter la voix du Saint-Esprit. Si tes pensées, si tes émotions et ta volonté sont paralysées, tu ne peux pas. Et si tu ne peux pas écouter la voix du Saint-Esprit, tu ne peux pas marcher dans les voies du Seigneur parce que tu ne sais même pas là où tu dois aller. C'est le Saint-Esprit qui est censé nous conduire et nous diriger. Alors, si je ne peux pas l'écouter, comment est-ce que je saurais quelle est la volonté de Dieu pour moi? Comment est-ce que je saurais ce que Dieu veut que je fasse? Ma communion avec Dieu ne peut pas être parfaite. Elle ne peut pas être bonne. Et une âme en peine ne peut pas être joyeuse. Elle n'est même pas en paix. Alors, alors que la Bible dit que vos cœurs ne se troublent point. Jésus l'a dit. Que votre cœurs ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors pourquoi est-ce que ton âme et pourquoi est-ce que ton âme est Amen? Donc, nous avons besoin de la guérison divine. Nous sommes les soldats de l'armée du Seigneur. Et aucun soldat ne peut être envoyé au front s'il a un handicap. Si un soldat a un handicap, il ne peut pas aller. Alors, quel genre de soldat sommes-nous? Nous allons lire Philémon. Philémon 1, en fait c'est un seul chapitre, Philémon, verset ben 5 à 7, Philemon, la question que j'ai posée tout à l'heure, comment est-ce que l'apôtre Jean a pu savoir que Gaius était en train de les fruits qu'il portait Qu'est-ce que Philémon, apprenant l'amour et la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints, en sorte que ta communion dans la foi au Père en reconnaissant tout le bien qui est en nous à l'égard du Christ. Car nous avons une grande joie, une grande consolation dans ton amour. Parce que les entrailles des saints sont rafraîchies par toi, frère. C'est cette marche dans l'amour. C'est cette euh, euh, communion avec les frères. C'est cette charité. Ce sont ces fruits-là qui démontre que notre âme est en parfait état de santé. Parce que si on revient même dans 3 Jean, verset 3 euh, euh, et 5, verset 3 à 5, est-ce que quelqu'un peut lire? 3 Jean 2 que nous avons lu tout à l'heure. Dans le, notre test de base, 3 Jean 2, nous allons voir ce qui a permis à, à l'apôtre Jean de savoir que Gaïus était en très bon état de santé. Qu'est-ce qu'il dit Je n'ai pas, je lis 3 Jean verset 4 5, 5, à 5, jusqu'à 6 même. Je n'ai pas de plus grande joie que ceci. C'est que j'entends dire que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais envers les frères. Et cela ceux envers ceux-là même qui sont étrangers, qui ont rendu témoignage à ton amour devant l'Assemblée. Et tu feras bien de leur faire la conduite d'une manière digne. Donc, l'apôtre Jean a entendu un témoignage qui a été fait sur Gaius. Et qu'est-ce que le témoignage disait Que Gaius était fidèle. Il était rempli d'amour. Il marchait dans l'amour. Il marchait dans la charité. Il marchait dans la vérité. C'est-à-dire, il était dans la parole parce que la parole de Dieu est la vérité. Donc l'apôtre, euh, la, euh, le frère Gaius marchait selon la parole de Dieu. Et on lui rendait un bon témoignage. C'est ce bon témoignage-là qui a permis à l'apôtre Jean de dire qu'il était spirituellement en bonne santé, parce qu'il portait du fruit, le fruit de l'amour. Donc ce soir, je ne sais pas, au début j'ai demandé s'il y avait un malade parmi nous, et il n'y avait pas de malade. Après cet enseignement, parce que nous avons fini presque, est-ce qu'il y a un malade parmi? Y a-t-il quelqu'un qui est là, qui est malade, dont l'âme souffre de quelque chose que ce soit. S'il y a quelqu'un qui est malade, recherche la, recherche la guérison auprès du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.